0: Brincadeiras, é? Estou, foi sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é porque me chateia. Pá. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O 25 de novembro foi o golpe final das aspirações revolucionárias de uma parte dos militares portugueses alinhada com a esquerda partidária mais radical. E foi, como consequência, o fim do PREC, processo revolucionário em curso. Os golpes e contragolpes, iniciados em 25 de abril de 1974, com datas mais marcantes a 28 de setembro desse mesmo ano, manifestação falhada da maioria silenciosa, e o 11 de março, no ano seguinte, uma tentativa falhada de golpe, nos dois acontecimentos, com o ex-presidente Spínola, como protagonista principal, acabariam por levar para um verão quente, política e militarmente, em que o país esteve muito perto de uma guerra civil. Na derrota de Spínola, os comunistas ligados a Vasco Gonçalves e outros ligados ao Hotel Saraiva de Carvalho deram início ao PREC, enquanto políticos do PS, PSD e CDS e os militares do Grupo dos Nove trabalhavam para impedir a imposição de um regime autoritário. O presidente Costa Gomes, que tinha substituído Spínola na sequência do 28 de setembro, acabaria por ficar ao lado das Forças Democráticas. Foi substituído em 1976 pelo presidente eleito António Ramadianes. Tinha sido ele o líder operacional do 25 de novembro de 1975. Esta data representa a consolidação da opção democrática da maioria do povo português e teve consequências no que viria a ficar conhecido como arco da governação. É sobre isto, partindo de um texto escrito no Expresso em 2008, que conversamos com Henrique Raposo.
1: O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a Seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Vive Henrique Raposo, o mais comum é olhar para o 25 de novembro de 75 como uma vitória do centro-direita sobre a esquerda revolucionária não-democrática. Mas tu vês nesta data a vitória do socialismo imposta a todos pela via democrática e pluralista. O preâmbulo da Constituição, onde se afirma o objetivo de assegurar a transição para o socialismo continua a dar razão ao que escreveste no Expresso em 2008? Ou a chegada da iniciativa liberal, mesmo do chega, ambos recusando abertamente o socialismo, é já uma confirmação de que o país começa a libertar dessa herança?
1: Vai, ah, para começar, acho engraçado que vais buscar um texto meu de 2008, já com quase 15 anos. Mas eu acho que pouco mudou no sentido. nesse sentido. Eu acho que a direita continua a ser preguiçosa e, e a pensar pouco, quando comemora o 25 de novembro. Um, porquê? Porque a vitória do 25 de novembro não foi da direita, foi de todo o arco governativo, ou seja, é o arco que vai do PS ao CDS, passando obviamente pelo PS no meio. É, foi a vitória de, de quem acreditava numa democracia europeia contra o PCP não acreditava na democracia queria impor uh, um regime autoritário uh, como existiu na época na Europa. Esse é o primeiro ponto. Depois, seja, não é uma vitória da direita, é uma vitória de quem acreditava na democracia. O segundo ponto é que o acordo, que saiu, o acordo de regime que saiu do 25 de novembro uh, foi um acordo que enclausurou aquilo que era a governação possível, uh, numa baliza muito estreita do socialismo. No fundo o acordo que se conseguiu estabelecer foi, ok, o PCP sai fora do arco governativo, mas a governação só vai para a direita até ao socialismo democrático. Aliás, a prova disso é que nós tivemos que fazer duas revisões constitucionais, uma em 82 e outra em 89, para normalizar a democracia portuguesa no quadro europeu. De, 72 a 80, de 75 a 82, nós tivemos um Conselho de Revolução, que faz com que, durante esses anos todos, Portugal não foi uma democracia europeia. Quando olhas do ponto de vista americano, inglês, holandês, quando olham para Portugal, Portugal só passa a ser uma democracia em 82, depois da revisão de 82. Depois tens que esperar mais 7 ou oito anos até 89, para fazeres uma revisão constitucional do ponto de vista económico, para retirar Portugal hum, daquela, daquela condição, no fundo nós estávamos, uma condição híbrida, que não, não estavas no Pacto de Varsóvia, obviamente, mas tinhas uma constituição…
0: Sim, onde havia nacionalizações que eram irreversíveis, prof, não
1: é? Prof, profundamente socialista… Uh, e num certo sentido o muro de Berlim também caiu em Portugal em 89. Deixa-me ah, perguntar. Para, faz muita espécie, faz mesmo muita espécie. E a prova de como a direita portuguesa, uh, infelizmente, é profundamente preguiçosa uh, e contenta-se com pouco e aceita uma minoridade intelectual e política nesta celebração pó do 25
0: de novembro. Se há coisa que não mudou muito ou, ou quase nada em relação ao que escreveste há, há 14 anos foram os negócios com que o Estado eh, eh, conseguiu seduzir Sim. a direita, não é? Tu também falas sobre isso. E Sim. estou a citar, te lugar de topo na administração pública, parceiros faustosos Sim. para escritórios Sim. de advogados, negócios faraónicos para empresários. Sim. É esta realidade uma consequência que também saiu desse 25 de novembro, é isso? E que perdura no tempo? Eu, eu, eu,
1: eu quando escrevi isso, eu estava a, a descrever uma, um, um certo tipo de personagem, digamos assim, e que, que se mantém e que conheço. São as pessoas que estão de direita é, só depois das 5 da tarde, quando acaba o trabalho. É, porque quando estão no trabalho, seja onde for, estão encostados ao Estado. É, depois das 5 da tarde né, vão tomar o seu café, o seu, o seu imperial, o seu coquetel. Então e sim, aí Henrique gosta tanto dos seus textos. É, temos que fazer uma revista nova à direita, temos que pensar o país à direita. Mas depois, na realidade, é, nada muda. De, de, é, vão para casa, depois vão para o trabalho novamente no dia a seguir e encostam-se ao estado. É, eu, quando, é, nessa descrição eu estava a descrever este tipo de personagem que eu já conheci eh, dezenas ou centenas de vezes, dezenas ou centenas de pessoas que acham-se muito de direita, querem pensar o país à direita, mas depois não conseguem e estão encostadas ao Estado. Aí eu acho que pouco ou nada mudou, de facto. Uh, mas há uh, pouco infelizmente...
0: falava-te da iniciativa liberal, uh, achas que, que não está a ajudar a mudar esse, não, esse eu acho que olhar de... para o Estado? Eu... por?
1: Eu acho que a Iniciativa Liberal.
0: E eu falo, de, deixa-me só fazer aqui um parênteses, falo da Iniciativa sim. Liberal, que é agora, ocupou o lugar do CDS neste desejo de, de celebrar eu... o 25 de novembro como sim, uma sim, data sim, específica, sim. não é?
1: eu acho que a Iniciativa Liberal é importante porque apanha uma nova geração. Uh, são, é uma geração ainda mais nova do que a minha. Uh, se a minha teve que se confrontar com toda esta. com todo este viés de, de esquerda, da cultura, do jornalismo em Portugal. Repara, eu quando comecei, o Pacheco Pereira era é visto como o um máximo da direita em Portugal. Eu lembro de ir a, a conferências do Pacheco Pereira na faculdade, no início deste século, onde ele era o supra-sumo da direita. E, e eu ficava a pensar, mas isto não faz sentido nenhum, quer dizer, o Pacheco Pereira é, é alguém que em qualquer outro país europeu está no centro-esquerda. Uh, uh, o centro em decisivo liberal apanha uma nova geração que não tem qualquer tipo de complexos ideológicos do, do século passado, e pensa o país de maneira. Tá, é, um, é, uma, é uma geração que pensa o país. É uma geração Erasmus, que pensa ao país, compara o país naturalmente com os outros países europeus e não com o passado. É, um e isso torna-a mais ambiciosa? Mais ambiciosa e, a meu ver, torna o debate português mais europeu e mais saudável. dou-te um exemplo muito concreto. É, há um problema qualquer na saúde ou na educação ou na segurança social e eu como alguém que pensa o país vou investigar como é que como é que é a segurança social na Holanda ou na Alemanha e proponho isso para Portugal para proponho políticas que são consensuais na Holanda ou na Bélgica ou na França políticas reformistas e o que é que a esquerda portuguesa sempre fez acusava-me de fascismo ou de neoliberalismo ou, e por aí fora uh, e o que esta nova geração que está a meu ver, vamos ver, se não estragam a... <risos> vamos ver se não estragam o partido, não é? Está ancorada nesse sentido liberal, é que te... propõe políticas, muitas vezes de Estado Social, que são políticas eh, reformistas e liberais que existem nos outros países europeus. Na Holanda, na Bélgica, na França. Por exemplo, uh, o que é que eu acho que seria uma, uma grande reforma para a saúde em Portugal? É termos todos os hospitais em PPP. É aquilo que existe no Canadá ou na França, por exemplo. Uh, nós, nós, confias aqueles hospitais a um grupo privado, contratualizas, fiscalizas, e o, o Estado garante que as pessoas têm o seu, o seu serviço de saúde, mas o Estado não tem que ser o prestador desse serviço. Eu acho que hoje em dia este tipo de discurso, quando eu comecei no, no Expresso em 2008, ainda era imediatamente apelidado de, ou de fascista ou de neoliberal, os habituais rótulos que a esquerda coloca à partida e que impede o debate, hoje em dia estão a ser, felizmente normalizados pela, pela iniciativa liberal. E, 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 e seria muito, a meu ver, preocupante para o debate português que a iniciativa liberal se autodestruísse só, só com três ou quatro anos de, de vida.
0: Para fechar a nossa conversa, aqui chegados a este ponto da discussão que olha mais de perto consequências dessa data, a, conse a consequência que está mais consensualizada é de que a, 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 a operação militar comandada por Ramallianos impediu que o país, o país de seguir para uma deriva totalitária comunista. Concordas que tem de ser esse o ponto de partida para falar do 25 de novembro às gerações que não viveram esta data e que conhecem muito mal, porque ela não é eh, celebrada com debate de todos os anos?
1: Eu acho que devemos falar do 25 de novembro, mas, uh, e acho que duas coisas, voltando à tua pergunta inicial, porque é que a direita não deve celebrar o 25 de novembro? A primeira é que fechou o 25 de novembro fechou o debate das políticas dentro do socialismo democrático e, e mais importante ainda, eu não sei se o 25 de novembro isso é um grande debate que devíamos fazer. Eu não sei se o PCP queria de facto impor um regime totalitário em Portugal. Há, há uma via para investigar muito interessante. Por exemplo, o, o próprio o Francisco Balsemão, o Carlos Gaspar, entre outros, defenda, e eu acho que isso faz muito sentido. O que o PCP queria com aquela agitação durante o PREC não era uh, impor um regime comunista em Portugal, porque repare, era altamente improvável. O PCP tinha força aqui na cintura industrial de Lisboa. E no Alentejo, acima do Rio Maior, não tinha poder nenhum. Era altamente implausível. Nós éramos, um país de, éramos e somos um país NATO O que é que o PCP queria? Queria fazer uma transição muito rápida das nossas colónias para os, os seus amigos eh, ligados à União soviética. O MPLA em Angola, sobretudo. E, e repara, a independência de Angola é a 11 de novembro. O 25 de novembro é a 25 de novembro. E, portanto... Esta é mais uma razão para, não para, primeiro, debatermos o debatermos 5 de novembro, mas não necessariamente comemorá-la enquanto uma grande vitória sobre o PCP que alegadamente queria impor um regime comunista em Portugal, porque eu não estou convencido disso. Para mim é mais plausível que o PCP queria manter aqui em Portugal um clima de, um clima de agitação permanente para que a transição das colónias para os seus aliados soviéticos, para, para, para os aliados não soviéticos nas nossas colónias fosse aquela que veio a acontecer. Essa sim parece-me ser a discussão mais interessante sobre o 25 de novembro, o que me parece nunca foi feita de maneira muito abrangente, digamos assim.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível igualmente online para assinantes. Na capa da revista, História dos Dias em que Portugal era visto como um manicómio em autogestão. Texto de Filipe Garcia sobre o verão quente que culminou com o 25 de novembro. No Caderno de Economia, a previsão de que a Roménia vai ultrapassar o PIB per capita dos portugueses já em 2024. E na primeira página do jornal, a entrevista ao Ministro da Cultura, Pedradão e Silva garante que não vai ao Qatar nem que Portugal chegue à final. E ainda mais relevante, quer o país a fazer uma lista sobre todo o património que deve ser devolvido às antigas colónias. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá. Tenha um bom dia. Tenha um bom fim de semana.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.